0: Welkom bij aflevering 18 van mijn podcast. En deze podcast gaat over bier. Bergersbier. Onlangs is de eerste productie in de verkoop gekomen van Brouwerij Sterk. Een blond en een donker bier. De 5 en de 10. En hier gaat het niet bij blijven, want ze hebben hele mooie plannen. Maar wat en wie is en zijn Brouwerij Sterk? Ik sprak hierover met Maarten Touw. Ja, sterk brouwerij. Um, ja, we zijn met z'n
1: drieën zijn wij, uh, daarmee begonnen. Uh, naast mijzelf, uh, Rick Donders en Joris Stoop. Wij kennen elkaar al jaren via het Bergse uh, Bierbrouwerschilden. En ook al enige jaren organiseren wij uh, met een aantal andere mensen samen het jaarlijkse Bergs Bierfestival. Um, nou ja, vaak na een gildeavond of na uh, de evaluatie van het festival, dan een laatste glas bier aan de bar, uh, natuurlijk uh, ja, mijmerend over de ideeën en uh, wat kunnen we doen in de toekomst, realiseerden wij ons dat uh, ondanks de rijke ja, brouwgeschiedenis van bergen op Zoom met heel veel kleine brouwerijen die er altijd gezeten hebben, uh, op het moment eigenlijk nou, niks is of was op dat moment. En Waar eigenlijk op het idee kwamen, nou, kunnen wij niet Bergen-op-Zoom zijn brouwerij weer teruggeven? Ja, eigenlijk van dat idee van start.
0: Nou is het wel zo dat de laatste jaren speciaal bieren, met name, weer heel erg in de kijker staan. De, ja, eigenlijk iedere stad, dorp, streek krijgt eigenlijk wel zijn brouwerij terug. Er uh, dus is wel onderscheid uh, tussen uh, mensen die er zeg maar echt zelf brouwen of uh, een recept insturen en ergens anders laten brouwen. Hoe zit dat bij jullie? Nou, wij brouwen al onze bieren volledig zelf in de binnenstad van bergen Zoom in
1: een pand. Uh, een pand bestaat al sinds 1400. Het is zeker ook mogelijk om, als je een leuk recept hebt, om dan naar een uh, hele grote brouwer te gaan, een zogenaamde ja, zeg maar loonbrouwer, en daar je bier in opdracht te laten brouwen. En dan uh, te verschepen in dit geval naar het centrum van bergen Zoom naar een heel leuk etiket op te plakken. Um, maar dat is niet het idee wat wij erbij hadden. We hadden zoiets als je een bergsbier gaat maken en je wil een echt berg, bergsbier op de markt zetten, dan moet dat vanuit een bergse brouwerij komen en dan moet die brouwerij ook in de stad gevestigd zijn. Eigenlijk net zoals het vroeger ook altijd was.
0: Ja, maar heel leuk hè. Ik bedoel, dan kun je s'avonds aan de bar, ik zit ook wel eens aan de bar s'avonds en ook bij het laatste glas heb ik ook altijd de meest beste ideeën. Maar dan moeten ze dus nog wel uitgevoerd worden.
1: Ja, nou... Dat uh, laatste moment aan de bar met dat biertje tot waar wij nu zijn... daar heeft ook inderdaad een twee jaar tussen gezeten. Um, wij hebben dan de nodige hobbels natuurlijk moeten nemen. Het vinden van de locatie, uh, onze vergunningen aanvragen... recepten ontwikkelen van de bieren die wij uh, nu op de markt hebben. Ja, Dat is inderdaad een lang proces, maar ja, soms is het heel fijn dat je niet altijd weet... Uh, uh, ja, waar je aan begint voordat je eraan begint en uh, ja, dat je gewoon uh, op reis gaat en uiteindelijk dan achterkomt van ja, het is ons allemaal
0: gelukt. Wat, waar zitten jullie nu precies in de binnenstad van Berk, of zo
1: uh, Wij zitten in, uh, in de Bosstraat Bosstraat nummer 7, dus uh, eigenlijk uh, vanuit uh, de oude Roxy naar boven lopend uh, loop je eigenlijk recht op onze brouwerij af.
0: Eigenlijk zeg maar recht tegen de ketels?
1: Ja, ja, eigenlijk als je van de markt naar boven loopt, dan loop je recht op onze voordeur af en stap je naar binnen en sta je tussen de ketels. Ja, Ik zei het al, hè. Ber is bier, maar heeft Bergen op Zoom een biergeschiedenis? Ja, eigenlijk heeft Bergen op Zoom een enorme rijke biergeschiedenis. Uh, als je de oude binnenstad van Bergen op Zoom binnenloopt um, en je kijkt naar het aantal gevels, bijvoorbeeld uh, gevels in de Blauwe Handstraat, daar, daar zie je daar nog uh, tekenen van terug, uh, beelden van um, ja, brouwers met, met emmers die nog in de, in de gevel staan. Er nou, is een aantal jaar geleden natuurlijk een heel mooi boek uitgekomen van de industriële geschiedenis, industriële erfgoed van Bergen op Zoom met uh, um, Bergen op Stoom. Um, daar zit een heel groot artikel in uh, wat gewijd is aan de brouwerijgeschiedenis uh, van Bergen-op-Zoom. En dan zie je dat er eigenlijk al honderden jaren vele kleine brouwerijen uh, gezeten hebben in Bergen-op-Zoom. Uh, die werden er nog wel eens overgenomen, uh, enerzijds soms om natuurlijk de concurrentie uit te slagen, of, uh, uit schakelen of om uh, groter te worden zelfs. Um, en uiteindelijk een paar grote overgebleven, uh, waarvan denk ik de meeste mensen nog wel uh, de brouwerij, de oude brouwerij in het uh, brouwerijbaantje kennen bij het, uh, bij het spoor uh, van de familie Asselberg. Uh, het was eigenlijk ontstaan, eigenlijk zijn zij daar begonnen met het brouwen van uh, wat wij tegenwoordig wat meer als het pils kennen. Uh, tegelijkertijd uh, van die andere hele grote brouwer in, in Amsterdam, met, dat rode, met die rode sterren in hun logo. Uh, ja, zo groot waren, was die brouwerij toen eigenlijk op dat moment. Uh, maar eigenlijk ja, door de, de dingen die voorgevallen zijn in de geschiedenis, de wereldoorlogen, er is een tijd uh, best wel een strenge importheffing geweest uh, voor, voor bieren vanuit Nederland naar, naar België. Ja, die ervoor gezorgd hebben dat, dat onze brouwerijen in Bergen... Ja, het dicht bij de grens niet gered hebben, uh, best wel lang weggegaan zijn. Eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, zijn ze niet geweest. Ja, nu zien we zo om ons heen allemaal weer ontstaan, de kleine brouwerijen. Dus ja, waarom dan niet in Bergen-op-Zoom?
0: Ik moet zeggen, als we gewoon puur eventjes rondom ons heen kijken... pak Breda, uh, Zeeland, doet ook al aardig wat mee... Steenbergen, Antwerpen, ja, ze, ze komen al eigenlijk met, met, met ja, plaatsgebonden of streekgebonden bieren. Ja, ja,
1: precies, absoluut. En we weten allemaal dat de Bergenaar, ja, als er ook maar iets te vieren is en er wordt een goed glas uh, bier geschonken... en er is wat lekkers bij te eten, ja, dan, dan zijn we de beste kippen bij. Um, dus ja, wij uh, zien hier volgens mij alleen maar een hele leuke aanvulling voor, uh, voor de Bergse binnenstad in. Dan
0: nou, is de naam van de brouw, uh, brouwerij sterk, dat, dat refereert dan waarschijnlijk, dan merk ik toch hoe sterk.
1: Ja, dat is natuurlijk niet geheel toevallig gekozen. En, uh, het lijflied van Bergen op Zoom uh, Het merkt toch hoe sterk? Als je ook op het flesje kijkt en uh, ook op onze logo's op de brouwerij, dan zie je een klein uh, monogrammetje staan uh, met de MTHS van Het merkt toch hoe sterk daar ook in verwerkt.
0: Ik had er al eens zitten kijken en ik denk, wat, wat zou het zijn? Maar ik ben blij dat ik het nu weet. Want ik, ja, zijn er nog meer verwijzingen naar die, die geschiedenis van vroeger? Of is dit gewoon eigenlijk wel uh, hetgeen wat je zo, zoals je het net vertelde? Uh, nou, in onze brouwerij doen we eigenlijk de uh,
1: verwijzingen naar de geschiedenis door onszelf, door het pand en op de manier waarop wij brouwen. Uh, we zitten in een historisch pand, een pand van uh, ruim 600 jaar oud met een geweldverkelder, waar wij ook uh, vaten in aan het aanleggen zijn, houten vaten om bieren op uh, rijping te kunnen leggen. Maar ook het brouwproces wat wij hanteren is echt het oude traditionele brouwproces. Dus er zit vrij weinig automatisering in. Het is echt uh, zoals we het kennen met het water, de mouten, het hop en de gist. Wij doen daar nagenoeg alles nog volledig handmatig in, zoals het toen ook gebeurde. We voegen daar ook geen conserveringsmiddelen aan. Echte oude, traditionele manier van brouwen, zoals het al honderden jaren in op zoom gedaan werd.
0: U vertelde het in mijn inleiding al, bier van Brouwerij Sterk is nu verkrijgbaar in de 5 en de 10. Ja, klopt. Wij hebben op het moment de Sterk 5 en de Sterk
1: 10 uitgebracht.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Sterk 5 en Sterk 10. Dat betekent dus dat ik, als ik iets wil hebben, dan vraag ik om de 5 of dan vraag ik om de 10. Ja, zo eenvoudig uh, is het eigenlijk.
1: Um, je ziet tegenwoordig wordt er best wel creatief omgesprongen met biernamen. En uh, dat is allemaal heel leuk en heel creatief en heel gezellig. Maar uh, ik weet niet of veel mensen na uh, een halve dag nog weten hoe dat lekkere biertje ook alweer heten. Um, dus wij hanteren heel simpel uh, nummers en uh, een kleuring uh, in de dop die de bieren onderscheidt. Waarin wij dan aanhouden alle even nummers zijn onze donkere, bruine bieren. En alle oneven nummers, dat zijn onze ja, gouden, lichte, blonde bieren.
0: Nou, laten we dan eens bij die gouden, lichte, blonde bieren beginnen. Uh, welke smaak hebben jullie als eerste gemaakt?
1: Um, als eerste hebben wij in de blonde bieren de Sterk 5 uh, gemaakt. Uh, dat is een, uh, een mooi, vol blond bier. Uh, vrij licht in alcohol. Het is 6,2%. Dat is eigenlijk net iets meer als het bekende pilsje. Heeft wel veel meer smaak, veel meer body, blijft ook lang uh, hangen uh, nadat je hem uh, geslikt hebt. Um, wat tonen van zoet zonder dat hij heel erg doorslaat. Kan je lekker koel drinken, is, ja, is een echte doorslesser. Um, ook iemand die niet heel erg uh, in speciaal bieren is, zal dit ook zeker weten waarderen. Ja, zeg maar een beetje de allemansvriend.
0: Je noemt het nummer vijf. Is er ook al een uh, nummer 1 en nummer 3?
1: Uh, nog niet. Uh, die kunnen wellicht komen. Um, wat we eigenlijk doen met de nummers, ik had al even gezegd, uh, de even en de onevens uh, voor donker en licht. En de hoogte van het cijfer geeft enigszins aan waar je die in het spectrum zit. We hebben nu een mooi flon, uh, vol blond bier. Uh, Dan geven we de vijf. Uh, als voorbeeld, als we hierna bijvoorbeeld een triple zouden maken, uh, dan zou dat een 7 kunnen zijn. Gaan we nog een heel licht biertje maken, zou dat een 3 kunnen zijn. Maar ja, als wij nu meteen met de 1 en de 2 beginnen, ja, dan zijn wij, uh, kunnen wij niet meer naar beneden met onze nummers. Dus uh, ja, we hebben onszelf al ruimte gehouden.
0: Nu ben je echt een bierliefhebber. Nu ben je echt, uh, ja, eigenlijk uh, qua smaak, uh, goed, het voorgesprek geeft ook al een aantal dingen van een aantal smaken. Uh, Lichtbier zit op 5. Nu zien we ook dat er steeds meer vraag is naar uh, ja, alcoholvrij, licht alcoholische bieren. Dus, dus een één in, in, in jullie geval. Even gewoon een vraagje voor jou. Hoeveel zou dat voor jou nog te maken hebben met bier?
1: Um, nou, je merkt dat tegenwoordig laag alcoholische bieren nog. Prima uh, smaak kunnen hebben. Uh, dat is natuurlijk echt wel een vakmanschap van een brouwer. Uh, hoe lager je in alcohol gaat, ja, hoe moeilijker het wordt om uh, ja, je smaken goed te houden. Uh, ik zie dat wel als een uitdaging. Dus ik sluit niet uit dat wij in de toekomst uh, ook nog echt een lager uh, een, een biertje met een lage alcoholpercentage gaan uitbrengen.
0: Ik heb ooit iemand horen zeggen: t, 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 ja, vanaf 3,5% is het pas lekker. Alles daaronder, ja. Dan, ja.
1: Ja, um, over smaak valt niet te twisten natuurlijk, dus dat is een persoonlijke, persoonlijke mening. Van, maar ja, um, wat natuurlijk wel is, het, het alcoholgevoel. He, de warmte achter in je keel, wat je, wat je hebt, zeker bij he, de trappistenbieren, ja, dat, dat soort zaken vallen weer weg. Maar daarentegen kan je wel weer andere smaken die normaal eerder wegvallen, bijvoorbeeld lichtere he, fruittonen, bijvoorbeeld. Uh, of ook uh, kruiden, bepaalde kruiden, die kan je dan juist weer een mooie voorgrond geven. Dus zeker mensen die bijvoorbeeld van hoppige bieren houden, uh, ja, die zouden best wel eens kunnen slagen bij een uh, biertje met minder alcohol.
0: Even terug naar die vijf. Uh, die is er nu. Uh, dan zeggen we, goed, we, we kunnen daar meerdere smaken in zitten. Uh, is het ook zo dat jullie meerdere smaken tegelijk brouwen? Of is het zo van, joh, we doen het één. Hoe zit het met de capaciteit? Nou, onze installatie is
1: geschikt om 500 liter te brouwen in de ketels. En wij kunnen 625 liter uh, ...in een van onze drie vergissingstanks uh, plaatsen. Dat betekent eigenlijk in de praktijk dat uh, wij een 450 liter bier kunnen brouwen... ...en dat kunnen vergisten. Um, eigenlijk dus wat bepalend is voor onze capaciteit is ja, hoeveel vergissingstanks we hebben. We hebben op het moment drie. Um, dus dat betekent dat wij op ieder moment uh, in theorie drie verschillende bieren... Uh, ...in die vergissingstanks kunnen hebben... Um, of leren natuurlijk in verschillende smaken. Oké, okay, het donkerbier is dus nu verkrijgbaar en heet dus 10. Ja, 10. Uh, sterk 10. Uh, op het moment ja, toch een beetje ons vlaggenschip. Dit is ook eigenlijk uh, het eerste bier wat we gebrouwen hebben op de installatie in de brouwerij die we op het moment uh, hebben staan. Ja, dit is een, uh, een heel mooi vol bier. Het is ook een wat zwaarder bier met zijn uh, 9%. Um, is ook gebruik gemaakt van uh, rookmouten, dus uh, los van dat hij een mooie volle body heeft, heeft hij ook wat, wat rokerigs in zich. Um, je zal het merken als je hem ook uh, geproefd hebt en je stikt hem door, dat hij... ...samen met die, die smaak die nog lekker blijft hangen, wat, wat alcoholwarmte zo achterin je keel geeft. Dus ja, een, echt een bier om jezelf eens mee te verwennen naar een uh, dag hard werken. Of ja, zoals wij op het uh, etiket zetten, als je vindt dat je er zelf in hebt verdiend.
0: Goed, en dat vind ik nog vrij snel, dus dat, uh, dat zal wel goed komen. Maar uh, jullie vlaggenschip, op een gegeven moment je vertelde, we hebben aan de bar besloten, dit gaan we doen. Uh, daar zal er best een basisreceptuur voor zijn, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Volgens mij wil je toch als brouwer ook je eigen kenmerk eraan kunnen geven.
1: Ja, nee, dat is zeker heel goed punt uh, dat je brengt. Uh, je je begint natuurlijk daaraan hè, aan de bar met het idee van... Ah, dan moeten we dit of die stijl gaan brouwen. Uh, en dat is je startpunt. Dus uh, wat je dan meestal doet is... je kijkt naar een bier wat je zelf lekker vindt. Uh, iedereen heeft van een voorkeur voor een bepaald merk... of een bepaalde stijl of iets wat je een keer in ons geval zelf hebt gebrouwd... en waar je misschien nog wat van hebt staan, wat je dan... Uh, met elkaar deelt. En dan is het een heel lang proces van uh, dat recept verfijnen. Dus je gaat steeds uh, bier brouwen uh, volgens het recept. En dan nou, dat keuren en dan steeds één ding aanpassen. En dan weer keuren. En ja, herhaal dat heel veel keren. Nou goed, wij hadden in dit geval twee jaar de tijd voor, dus we hebben dit uh, goed kunnen verfijnen. Totdat je uiteindelijk ja, bij een recept komt waar je van zegt van ja, dit is, dit is wat wij zoeken. Dit is het.
0: Dan heb je de receptuur, dan heb je de smaak, En zeg dit is oké, okay, maar ik neem aan dat doe je niet gelijk in die 450 liter ketels, dat doe je wat kleinschaliger. Um, ja, in het begin uh, doe je inderdaad
1: een, een proefbrouw, een, test, uh, een testbatch uh, zoals we dat noemen, uh, daar begin je mee. Uh, ja, die proef je, dan vind je daar zelf natuurlijk iets van, dan denk je zelf van dit is hem, je laat hem eens aan uh, wat bekende proeven om te kijken van ja, ben ik nou zo bevooroordeeld uh, doordat ik hem nou al twintig keer gebrouwen heb of uh, blijft, dit, uh, ja, blijft dit het bier? En uh, uiteindelijk uh, ga je het dan opschalen naar een grote receptuur, 450 liter.
0: Ja, dan, dan begint volgens mij het spannendste gedeelte, want dan, ja, goed, dan ga je het, het, het grote werk doen. Uh, is het uh, altijd goed gegaan? Ja... Met zoveel dingen, uh,
1: het vallen en opstaan leer je. Wij beginnen natuurlijk ook met een, uh, met een installatie die voor ons op dat moment ook nieuw was. Uh, dus ja, uh, wij hebben daar in de eerste keren heel veel van geleerd. Uh, wat het fijne is, omdat er tegenwoordig meerdere van hè, kleine lokale brouwerijen zijn, dat, dat he, daar is een hele goede community in. Er uh, is dus heel veel collegialiteit onder, uh, onder de kleine brouwers onderling. Uh, dus... Wij kunnen altijd te raden bij collega brouwers hier uit de regio die ons die al wat langer brouwen op de installaties, die ons ook daarin advies geven, de valkuilen waar zij in getrapt zijn, daar zijn wij tijdig voor gewaarschuwd. Dus ja, op een, op een paar ja, struikelingen na, ja, is het eigenlijk boven verwachting goed verlopen, die eerste brouwen.
0: Nu heb ik van de team de eerste slokken genomen. Ik, ik ben erg enthousiast en, en ik denk dat ik niet de enige zal zijn, maar dat er met mij nog veel anderen ook heel erg enthousiast zal zijn. Uh, ja, dat betekent dus uh, dat er wat meer gebrouwen moet gaan worden, uh, misschien, dat, uh, dat je op een gegeven moment echt uh, constant aan de bak moet. Wat, wat zijn de plannen een beetje? Hoe zien jullie de toekomst?
1: Nou goed, wij zijn nu kort begonnen, dus uh, wij hopen dat uh, Bergen-op-Zoom en, en de omgeving ja, onze bieren wel omarmt. Dus dat, dat de Bergenaar uh, af en toe eens aan ons denkt en uh, een, een sterk biertje bestelt op een terras of, of uh, koopt in de winkel. Uh, op termijn, wat, wat voor ons een ultiem doel zou zijn, is als wij echt in een, in een wat groter pand nog in de binnenstad... een net iets grotere installatie kunnen hebben met een heel mooi proeflokaal erbij. Een stuk horeca uh, ja, waar we dan ook uh, andere producten vanuit de streek kunnen aanbieden. Uh, ja, ik zie het helemaal voor me. Een, een mooie eetzaal met grote lange tafels waar mensen kunnen genieten van een... Uh, een goed stuk brood met een lekkere kaas uit de omgeving, uh, verse hammen van lokale boeren met een goed glas bier. En dan gewoon genietend van uh, ja, de gezelligheid van elkaar, zoals we ja, dat in Bergen ja, ontzettend goed kunnen. Jullie hebben mensen natuurlijk al lang laten voorproeven. Ik ben wel benieuwd, hoe waren de eerste reacties? Ja, wij zijn heel erg uh, erg blij met uh, ja, de overwege hele positieve reacties die we van mensen krijgen. Uh, ja, wij zijn, het is natuurlijk heel verwarmend om uh, te horen dat mensen uh, ja, het product waar je toch zo hard aan gewerkt hebt, uh, uiteindelijk uh, ja,
0: een mooi product vinden. Het leuke vind ik, jullie zoeken ook de samenwerking met andere ondernemers uit, uh, uit de regio. Hè? Dus een stukje restverwerking wat ook weer via een andere kant weer terugkomt.
1: Ja, klopt. Wij hebben de, de mout hè, die wij gebruiken in ons brouwproces. Als wij dat niet meer nodig hebben, de zogenaamde borstel, dan is het voor ons waardeloos, maar eigenlijk is het nog een, een hele voedzame voedingsstof voor onder andere vee. Um, dus wij werken met uh, boeren in de omgeving, onder andere uh, de, de boerderijwinkel van Bogers, die uh, dat voer bij ons ophaalt en daar hun uh, dieren mee, uh, mee voedt. Dat is voor hun echt een, uh, ja, echt een, echt een beetje snoepen. Dat is, uh, dat is luxe, dat is, dat is veel voedzamer dan dat ze nog normaal krijgen. Dat is echt een beetje verwennerij. En uh, de producten die uiteindelijk weer van het vee gemaakt worden na nou, slacht, hè, mooie worsten, mooie hammen, dat soort producten, Um, ja, die hebben dan toch ook een beetje ja, onze ingrediënten op een bepaalde manier in zich. En dat gebruiken wij dan weer in onze proeverijen. Als mensen meer willen weten of jullie willen volgen, ja, waar kan men dan terecht? Ja, wij zijn sowieso te vinden op de sociale media uh, als Facebook en Instagram. Uh, daar hebben we gewoon onze pagina's. We hebben natuurlijk ook gewoon een, een website uh, www.brouwerijsterk.nl ook daar staan alle links op, alle nieuwtjes, de bieren die we uitbrengen, eigenlijk alles wat je over ons wil weten.
0: Misschien nog wel het belangrijkste, ook een lijst waar het bier verkrijgbaar is.
1: En uiteraard waar het, de
0: hopelijk snel groeiende lijst waar de bieren verkrijgbaar zijn. Dank voor het luisteren naar deze smakelijke podcast over bier. Check zeker ook alle andere afleveringen. En vergeet je niet te abonneren op je favoriete podcastplatform. Dan krijg je vanzelf een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En wil je reageren? Dat kun je doen via een mail. Stuur dan een mail naar podcast.zikko.nl Dank voor het luisteren. Ik trek nog een vijf open. Proost en graag tot de volgende keer.